0: Cuestión prejudicial. El procedimiento prejudicial es un procedimiento que se ejerce ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este procedimiento permite a un órgano jurisdiccional nacional consular al Tribunal de Justicia sobre la interpretación o validez del derecho europeo. El procedimiento perjudicial forma parte de los procedimientos que pueden ejercerse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE. Este procedimiento está abierto a los jueces nacionales de los Estados miembros. Estos últimos pueden consultar al Tribunal sobre la interpretación o la validez del derecho europeo en un asunto en curso. A diferencia del resto de los procedimientos jurisdiccionales, el procedimiento prejucial no es un recurso interpuesto contra un acto europeo nacional, sino una consulta sobre la aplicación de derecho europeo en toda la UE. Todo órgano jurisdiccional nacional que esté conociendo de un litigio o en el cual la aplicación de una norma de derecho europeo plantea cuestiones, litigio principal podrá decir consultar al Tribunal de Justicia para resolverlas. Existen dos tipos de procedimiento prejudicial. La solicitud de interpretación de la norma europea. El juez nacional solicita al tribunal que especifique un punto de interpretación del derecho europeo para poder aplicarlo correctamente la cuestión sobre la validez de la norma europea el juez nacional solicita al tribunal que controle la validez de un acto de derecho europeo el procedimiento prejudicial es pues una cuestión entre jueces si bien puede solicitarla una de las partes en el litigio en el órgano jurisdiccional nacional quien toma la decisión de remitirla al tribunal de justicia la decisión del tribunal de justicia tiene fuerza de cosa juzgada además es obligatoria no sólo para el órgano jurisdiccional nacional que ha permitido la cuestión prejudicial sino también para todos los demás órganos jurisdiccionales nacionales de los estados miembros por otro lado el tribunal no protege los derechos humanos en sí mismo considerados en forma aislada, sino cuando el proceso de interpretación o aplicación de una norma comunitaria se suscita, una cuestión que afecta al disfrute de los derechos humanos a través de esta fórmula y aplicando principios generales de derecho. El Tribunal de Justicia viene ejerciendo una función protectora respecto de derechos que no están expresamente reconocidos en el ordenamiento comunitario, pero que son identificados a través de las tradiciones constitucionales de los Estados miembros. El Convenio Europeo de Derechos Humanos y otras convenciones internacionales de derechos humanos la aproximación a los derechos humanos ha comenzado a cambiar tras la intensificación política del proceso de integración que culmina en la formalización de la Unión Europea así frente al silencio anterior. El esta única europea de 1986 contiene en su preámbulo referencias a la protección de los derechos humanos como fundamento ideológico del sistema de integración. Sin embargo, ha sido el tratado de la Unión Europea de 1992 el instrumento que constitucionaliza el respeto a los derechos humanos como fundamento de la Unión. No obstante, esta constitución, constitucionalización de los derechos humanos en el seno de la Unión que se situaba en el plano que los principios inspiradores de su actividad no tienen consecuencias en el plano competencial comunitario ya que la comunidad europea no había recibido competencias por parte de los estados para adoptar medidas normativas generales en materia de los derechos humanos siendo precisa una reforma de los tratados si se deseaba atribuirlas tal competencias este panaro, pan, panorama no ha resultado modificado de forma sustancial en el tratado de Ámsterdam, que sin embargo viene a reforzar el papel de fundamento ideológico que corresponde a los derechos fundamentales en el seno de la Unión al concebir el respeto de los derechos humanos como condición indispensable que ha de cumplir cualquier candidato a incorporarse a la Unión y define un sistema de suspensión de los derechos de los Estados miembros en caso que viole los derechos fundamentales. El mismo sistema se mantiene con una pequeñísima variación en el Tratado de Niza. Existen dos catálogos de derechos cuyo valor moral es indiscutible, pero que carecen de valor jurídico vinculante la declaración de los derechos libertades fundamentales aprobadas por parlamento europeo en 1989 la carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores aprobada por el consejo europeo de estamburgo de 1989 no obstante el paso decisivo para la superación de este obstáculo ha sido dado como la adopción de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, elaborada conforme a un complejo proceso y proclamada solamente por el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo en diciembre del 2000. En junio de 1999, con el fin de destacar su importancia, el Consejo Europeo de colonia consideró oportuno recoger una carta los derechos fundamentales vigentes en la unión europea de acuerdo con las aspiraciones de los jefes de estado o de gobierno esta carta debía contener los principios generales recogidos en el convenio europeo de derechos humanos de 1950 Y los derivados de las tradiciones constitucionales comunes de los países de la UE, así como los derechos economis, económicos y sociales enunciados en la Carta Social Europea del Consejo y en la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales y Fundamentales de los Trabajadores, así como los principios que se derivan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La carta fue elaborada por una convención compuesta por un representante de cada país de la UE y la Comisión Europea, así por miembros del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales. Fue formalmente proclamada en Niza en diciembre del 2000 por el Parlamento Europeo y el Consejo y la Comisión en diciembre del 2009, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la carta adquirió el mismo carácter jurídico vinculante que los tratados a tal efecto. La carta fue enmendada y proclamada por segunda vez en diciembre del 2007. La carta reúne en un único documento los derechos que hasta ahora se repartían en distintos instrumentos legislativos como las legislaciones nacionales y comunitarias, así como los convenios internacionales del Consejo de Europa, de las Naciones Unidas, ONU, y de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, a dar mayor visibilidad y claridad a los derechos fundamentales, establece una seguridad jurídica dentro de la UE. La carta es aplicable a las instituciones europeas, en cumplimiento del principio de subsidiariedad. En ningún caso puede exceder las competencias y las tareas que los tratados le confieren. La carta también es aplicable a los países de la UE cuando aplican la legislación comunitaria. Si alguno de los derechos se corresponde con derechos garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el significado y el ámbito de aplicación de dichos derechos será el mismo que el definido por el convenio, aunque la legislación comunitaria puede contemplar una, una protección más amplia. Cualquiera de los derechos derivados de las tradiciones constitucionales comunes de los países de la UE deberá interpretarse de conformidad con dichas tradiciones. El protocolo número 30 a los tratados sobre la aplicación de la Carta Polona, Polonia y al Reino Unido limita la interpretación de la Carta a la del Tribunal de Justicia y los tribunales nacionales de ambos países, en particular en lo que respecta a los derechos relacionados con la solidaridad Capítulo 5 La rechazada constitución de la UE integraba la Carta de los Derechos Fundamentales en el texto del trabajo y era judicialmente vinculante en el Reino Unido. Como uno de los países con un sistema jurídico de derecho común en la UE ...y que además no ha codificado una gran constitución. Estaba en contra de lo que fuese jurídicamente vinculante sobre el derecho interno. La propuesta de la presidencia alemana, que una sola referencia a ella con un solo artículo en la modificación de los tratados... ...mantuviese el que debe ser jurídicamente vinculante se puso en práctica sin embargo en un protocolo adjunto polonia y el reino unido obtuvieron un tratado especial en estas disposiciones del tratado el artículo 6 del tratado de la unión europea eleva a la carta al mismo valor jurídico que el tratado de la unión europea y el tratado funcionamiento de la unión europea en comparación con otras declaraciones internacionales de derechos, la carta innova, ya que reúne derechos políticos y cívicos y derechos económicos, sociales, en un texto único. Consta de seis capítulos, dignidad, libertad, solidaridad, igualdad, ciudadanía y justicia, que abarcan los diferentes derechos civiles, políticos, económicos o sociales de los Ciudadanos, la Carta Europea de Derechos Fundamentales incluye un preámbulo introductorio y 54 artículos distribuidos en siete capítulos. Capítulo 1. Dignidad. Dignidad humana, derecho a la vida, derecho a la integridad de la persona, prohibición de la tortura y de las penas a los tratos inhumanos o degradantes, prohibición de la esclavitud y el trabajo forzado prohibición del comercio de materia del de material de tortura Capítulo 2 Libertad, derechos a la libertad y a la seguridad respeto de la vida privada y familiar protección de los datos de carácter personal capítulo 3 igualdad igualdad ante la ley no discriminación diversidad cultural religiosa y lingüística igualdad entre los hombres y mujeres derechos del menor derechos de las personas mayores integración de las personas discapacitadas este principio está desarrollado en la legislación europea, por ejemplo, en la directiva del 2043-CE. Capítulo 5. Solidaridad, derechos a la información y a la consulta de los trabajadores en la empresa. Derecho de negociación y acción colectiva. Protección en caso de despido injustificado. Muy vinculada a este capítulo se encuentra la Carta Social Europea. Capítulo 4. Ciudadanía. Derecho a ser elector y elegible a las elecciones al Parlamento Europeo. Derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales. El Consejo aprobó la decisión 2007-252-CE sobre los derechos fundamentales y ciudadanía 2007-2013 los informes sobre la ciudadanía de la unión desarrollan el concepto de ciudadano europeo capítulo 5 justicia derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial presunción de inocencia y derecho de defensa, principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y de las penas. Capítulo 6. Disposiciones generales. La carta no amplía al ámbito de aplicación de derechos de la Unión más allá de las competencias de la Unión, ni cree ninguna nueva competencia ni ningún nuevo cometido para la Unión y no modifica las competencias y cometidos definidos por los tratados. Significa esto que su aplicabilidad está vinculada al ejercicio de las competencias de la Unión y que no goza de ninguna aplicabilidad autónoma. Por otro lado, el Tratado de Lisboa prevé la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como ya la preveía el Tratado Constitucional. Pero las modalidades de adopción de esta decisión cambian en el nuevo tratado unanimidad una del consejo cuando el tratado constitucional solo exigía mayoría cualificada además será necesario que la decisión se apruebe por los estados miembros de acuerdo con sus normas constitucionales respectivas esta prevención deja atrás la cuestión de la falta de competencia de la UE para concluir esta, este convenio, lo que unido al reconocimiento formal a la UE de personalidad jurídica propia, AR 47-TUE, parece haber superado los escolios más identificados que hicieron imposible sus adhesión anterior. Es importante destacar que el TUE, tras su reforma de Lisboa, mantiene el valor de la fórmula de Tribunal de Justicia, naturalmente adaptada a las nuevas circunstancias, disponiendo que los derechos fundamentales del Convenio Europeo de Derechos Humanos, los derivados de las tradiciones constitucionales comunes forman parte del derecho de la unión como principios generales de derecho, así está previsto el artículo 6.3 TUE triple operación contemplada en el AR 62 TUE incorporación por referencia de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea Establecimiento de la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos como un objetivo de la UE, acompañado de la atribución de personalidad jurídica a la UEAR 46 TUE mantenimiento del tradicional sistema jurisprudencial del TJ según el que los derechos fundamentales forman parte parte del derecho de la unión como principios generales del derecho el derecho internacional económico derecho internacional económico la mundialización de la economía y la multiplicidad de los problemas jurídicos que la misma conlleva originó a partir de los años 60 el debate sobre la formación de una nueva disciplina jurídica. El derecho internacional económico, dejando aparte el debate doctrinal, aún no resultó. Aún no resuelto. Vamos a exponer de contenido y concepto del DIE: concepto de derecho internacional económico puede entenderse como el derecho que rige el orden económico internacional, pero esta nación pero esta noción es demasiado ampliar por un lado el término económico internacional hace referencias a dos tipos de procesos la producción de bienes y su intercambio por otro lado las normas de, 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 que rigen ese tipo de relaciones pueden provenir de distintos ordenamientos jurídicos una noción más amplia restringida del derecho internacional económico consiste en limitar su contenido normativo solo al derecho internacional público. En este sentido se pronuncia Pons Raffles, que el derecho internacional económico no es más que una parte ciertamente importante de la disciplina de derecho internacional público en conjunto. Contenido del Derecho Internacional Económico. La mayoría de los autores coinciden en considerar el comercio internacional como el núcleo central del derecho internacional. Ya se trate de transacciones privadas internacionales entre particulares o de compromisos internacionales asumidos por los estados otro núcleo importante del convenio de derecho internacional económico gira en torno a las instituciones económicas internacionales en particular las organizaciones internacionales de ámbito universal o regional con fines de cooperar o integración económica en algunos supuesto el contenido del derecho internacional económico se entiende también a normas internacionales de carácter fiscal e incluso laboral. En la forma de derecho internacional económico encontramos todo un conjunto de materias y normas que configuran el derecho internacional de derechos del desarrollo. Pero hay que precisar que el derecho internacional del desarrollo no se refiere al desarrollo económico en general, sino que continu, continu, continúen una connotación específica. Se refiere al desarrollo económico y social de los países subdesarrollados. Por tanto, el objeto del derecho internacional del desarrollo son las relaciones económicas internacionales que están en la base del subdesarrollo. Y su función consiste en modificar, corregir o transformar esas relaciones en, a fin de superar la situación de subdesarrollo en que se encuentra la mayoría de la población mundial. Su contenido está integrado por todas aquellas normas e instituciones internacionales dirigidas a canalizar la ayuda internacional a estos países, a promover su distru, distru, industrialización y desarrollo tecnológico. En suma, todas aquellas medidas de carácter internacional dirigidas a propiciar el desarrollo de los países subdesarrollados, incluidas el establecimiento de mecanismo adecuado para su financiación. Desde el punto de vista del derecho internacional público, la instancia que más ha contribuido a la formación y consolidación de derecho internacional del desarrollo ha sido la organización de las naciones unidas el sistema de las naciones unidas en las esferas económicas y social la organización de las naciones unidas tiene el mérito de haber establecido a partir de su carta constitutiva un amplio sistema internacional competente en las esferas económicas y social la solución del problema internacional de carácter económico como proporción y función de las Naciones Unidas, el sistema establecido en la carta. El AR 1 de la carta establece como uno de los propósitos de las Naciones Unidas realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico y social, entre otros. En el pre preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas se expresa la voluntad política de los estados de emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Voluntad política que se traduce en establecimiento de un sistema para la cooperación económica y social. Se establece una obligación para los estados Miembros, Todos los miembros se comprometen a adoptar medidas conjuntas o separadamente en cooperación con la organización para la solución entre otros de los problemas internacionales de carácter económico, social y conexo. Finalmente, el sistema se completa mediante la coordinación de la actividad de las Naciones Unidas con la de las otras organizaciones internacionales de ámbito in universal con fines específicos en materia económica y social denominadas organismos especializados la evolución del sistema de las naciones unidas la cooperación internacional para el desarrollo la evolución del sistema de las naciones unidas en la esfera económica y social ha venido condicionada muy especialmente por la denominada es Cisor norte sur esto es por el constante aumento de la distancia económica y tecnológica que separa cada vez más la, lo, a los países subdesarrollados de los países industrializados. Esta realidad económica ha hecho que la ONU considere el subdesarrollo como un problema internacional cuya solución deberá promocionar. La cooperación internacional para el desarrollo de los países subdesarrollados se identifica como una de las tareas principales desempeñadas hoy por las Naciones Unidas. Este sistema universal de cooperación al desarrollo se caracteriza de los siguientes rasgos. Ausencia de una planificación previa del sistema. El sistema de cooperación se ha ido formando a remolque de los acontecimientos políticos la identificación a nivel internacional de los problemas y las causas del subdesarrollo, la institucionalización de la cooperación internacional al desarrollo mediante la creación de un complejo entramado de órganos subdiciarios de las Naciones Unidas, cuya esta actuación se centra en los principales ámbitos económicos que indice en el desarrollo la financiación de la cooperación al desarrollo a través del sistema de las Naciones Unidas se hace mediante contribución voluntaria de los Estados miembros. El presupuesto de la ONU no contempla la asignación de fondos presupuestarios para las actividades operaciones de la cooperación al desarrollo. El derecho de los conflictos armados, desarrollo del principio de prohibición de un, de, del uso de la fuerza, el desarrollo internacional durante el siglo admitió la guerra como medio de solución de conflictos entre estados. El derecho internacional se divide en dos grandes partes. El derecho de los conflictos armados... Desarrollo de principios de prohibición de uso de fuerza. El derecho internacional durante siglos admitió la guerra como medio de solución de conflictos entre estados. El derecho internacional se dividía en dos grandes partes. Derecho de paz. Normas aplicables en tiempo de paz, derecho de guerra, normas aplicables en tiempo de guerra. Desde el siglo XVI hasta el siglo XX, los distintos autores han hecho varias definiciones de la guerra, siempre aceptando esta como un medio de solución de conflictos durante el siglo XX. Ha sido cuando se ha producido la abolición de la protección. -pro de la competencia de guerra que el DI reconocía en los estados la convención drago porter adoptada por la conferencia de la paz celebraba celebrada en la haya en el 1907 en 1907 relativa a la prohibición del uso de las fuerzas para el cobro de deudas ...contractuales en el primer hito significativo en el desarrollo de la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. El convenio establece el compromiso de no recurrir a la fuerza contra un país deudor... ...salvo que éste no acepte la solución del conflicto mediante el arbitraje. El Pacto de la Sociedad de Naciones no prohíbe la guerra lo único que hace es tratar de impedir que llegue a producirse o retrasarla al máximo según el art 12 del pacto los miembros de la sociedad se comprometen a resolver sus controversias por medios pacíficos arbitraje arreglo judicial o examen del consejo y convienen en que en ningún caso deberán recurrir a la guerra antes de que haya transcurrido un plazo de tres meses después de la sentencia de los árbitros o de la decisión judicial o del dictamen del consejo. El protocolo de Ginebra de 1924 contiene disposiciones detalladas sobre el arreglo pacífico de la controversia internacionales. En el preámbulo se clasifica califica a la guerra de agresión como un crimen internacional. Pese a ser un trato que no llegó a entrar en vigor en un texto importante en la evolución de las normas internacionales relativas al uso de la fuerza. Según el protocolo, los únicos supuestos que per permitieran el recurso a la Fuerza Armada serían los casos de legítima defensa y las acciones en el marco de la seguridad colectiva. Otro paso importante en el desarrollo del principio de prohibición del uso de la fuerza fue el llamado Pacto Brian-Kelog, Pacto General de Renuncia a la Guerra Firmando en París en 1928. Se trata de un trato multi bilateral muy breve en el cual las partes renuncian a la guerra y se comprometen a resolver sus controversias por medios pacíficos casi todos los estados que entonces formaban parte de la comunidad internacional ratificación o se adhieron a ratificar a este pacto pero a pesar de este apoyo masivo como el tratado carecía de mecanismos institucionales que garantizaran el cumplimiento de la obligación de renuncia a la guerra, no puedo evitar, no puedo evitar que la escala de la crisis de los años 30 desembocara en la segunda conflagración mundial la prohibición del uso de la fuerza en la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas consagra en su art 2 y con carácter general al principio de la prohibición del uso de la fuerza. La norma no se refiere solo a la guerra, sino al uso de la fuerza. Y no se refiere solo al uso de la fuerza, sino también a la amenaza del uso de la fuerza, al principio de la prohibición del uso de la fuerza, sí. Si se sitúa en el marco de otros principios también regulados en el AR2: El principio de arreglo pacífico de las controversias, el principio de la seguridad colectiva. El Consejo de Seguridad tiene la potestad de decidir medidas coercitivas contra los estados que violen el principio de la prohibición del uso de la fuerza. El principio utiliza una fórmula muy general y crea dudas acerca de si cualquier fuerza está prohibida o la prohibición se refiere exclusivamente a la fuerza armada. Kent's Hans Kelsen realiza una interpretación excesivamente amplia y afirma que cualquier empleo de la fuerza que no tenga carácter de medida colectiva está prohibida por la carta en virtud del AR-2N4. Los miembros están obligados a abstenerse del uso de la fuerza en cualquier forma. Según Kelsen, la carta prohíbe cualquier tipo de, de medida de coerción Medidas de carácter económico, interrupción de comunicaciones, ruptura de relación diplomática, etcétera. Sin embargo, es más correcta la interpretación que entiende que fuerza es igual a fuerza armada. La declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas de 1970 realiza una interpretación y actualización de los principios contenidos en la Carta según la cual se incluye en la prohibición del uso de la fuerza la organización de las bandas armadas así. Por ejemplo, el asunto sobre las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y en contra de Nicaragua se consideró con el hecho de suministrar armas y entrenar a grupos armados de resistencia constituía un uso de las fuerzas prohibidas. No se incluye en la prohibición el simple envío de fondos. Se condena el apoyo a la guerra civil o al terrorismo, aunque no se prohíbe, ya que el principio prohíbe a los estados la amenaza o el uso de la fuerza. En sus relaciones internacionales, el DI no impide en los casos la guerra civil, que los estados reconozcan el uno de los bandos. La norma que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza, es un principio de derecho internacional constitucionario, tal como confirma la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 1986, el asunto de Nicaragua. Además, debido a su enorme importancia, se considera una norma de use conges, así pues el proceso de cambio iniciado poco antes de las Primera Guerra Mundial concluido en 1945 con la adopción de la Carta de las Naciones Unidas y consolidando posteriormente con la aprobación de las resoluciones 2625, 15 y 3314, 30, ha dado lugar a la existencia eh, 25 de una forma de derecho internacional general de carácter imperativo que impone a todos los estados al deber de abstenerse a recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza armada excepciones a la prohibición del uso de la fuerza la carta de naciones unidas admite que se puede recurrir a la fuerza armada en determinados supuestos el uso de la fuerza en legítima defensa, ARC-51, la acción mediante fuerza armada necesaria para mantener o restablecer la paz. Y la seguridad internacional es decidida por el Consejo de Seguridad, ARC-42. La acción contra Estados enemigos para reprimir el rebrote de hostilidad al fin de la Segunda Guerra Mundial, ARC-107. Casos de autorización del uso de la fuerza por las Naciones Unidas. Supuesto no contemplado en ningún artículo, pero que se de deduce a la práctica de la organización. El derecho de legítima defensa. Art. 51. Carta. Ninguna disposición de esta carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz, la seguridad internacionales. El desarrollo del derecho de legítima defensa ha sido paralelo a la consolidación del principio de la prohibición del uso de las fuerzas, concretamente en la Carta de las Naciones Unidas, donde el, al consagrar el citado principio, parlamente incluye, paralelamente incluye la extensión de que los estados pueden recurrir al uso de la fuerza en legítima defensa. El ar 51 no, no pretende crear el derecho de legítima defensa, sino reconocer expresamente su existencia y su compatibilidad con el mecanismo de acción colectiva establecido en la carta frente a los infractores. Es importante determinar la noción de ataque armado, ya que el AR-51 reconoce el derecho de legítima defensa si existe un ataque armado. En 1974, la Asamblea General adoptó la resolución 3314, según la cual la cuestión de determinar si se ha cometido un acto de agresión queda en manos del consejo de seguridad así como determinar que el ataque armado sea de suficiente gravedad como para justificar la legitimidad defensa del estado que lo haya sufrido esta resolución contempla los actos calificados como agresión invasión ataques a fuerzas armadas bloques, bloqueos de puertos etcétera y además incluye la llamada agresión indirecta esto es la participación de un estado en el uso de la fuerza por otro ejemplo si un estado permite que desde un parte de su territorio se realicen acciones armadas contra un tercer estado también si un Estado participa en acción armadas a través de bandas armadas compuestas por nacionales o extranjeros organizadas militarmente como tropas irregulares, mercenarios o rebeldes, según el DI Constitucionario, la legítima defensa del Estado agredido debe ser una respuesta inmediata, necesaria, proporcional al ataque. Así lo reiteró recientemente la Corte Internacional de Justicia en la opinión consultiva sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares. El artículo 51 establece convencionalmente dos condiciones adicionales al ejercicio del derecho de legítima defensa. El defender debe de informar en la práctica internacional se da la paradoja que los estados que adoptan medidas de fuerza alegando estar amparados en el derecho de legítima defensa no son los que informan al Consejo de Seguridad, sino los estados que han sido víctimas de dichas acciones son los que denuncian la situación ante el Consejo de Seguridad el carácter provisional y subsidiario de la legítima defensa respecto a la acción del Consejo de Seguridad corresponde al Consejo decidir si se han adoptado las medidas necesarias. La subsidiariedad no excluye que el Consejo adopte medidas que se desarrollen simultáneamente con la legítima defensa. Por ejemplo, en la crisis del Golfo, el Consejo afirmó el derecho de legítima defensa de Kuwait ante el ataque de Irak y al mismo tiempo adoptó sanciones económicas contra el agresor. La legítima defensa, el Art 51, puede ser la contemplada hasta ahora. Es la respuesta colectiva ante un ataque armado de un estado dirigido contra varios estados, o bien como la defensa por uno o más estados de otro estado víctima de un ataque armado. Basado en el interés general de que se mantengan la paz y la seguridad internacionales para que exista legítima defensa colectiva, no es preciso que exista un tratado que previamente contemple esta eventualidad, y mucho menos que exista un grupo constituido de estados que actúe solidariamente. La Corte Internacional de Justicia, el asunto sobre las actividades militares y para militares en Nicaragua y en contra de, Nicuara, de Nicaragua, consideró que en la legítima defensa colectiva debía darse dos condiciones. Que el Estado en cuyo de beneficio va a ejercer el derecho de legítima defensa declare que ha sido víctima de un ataque armado. Que este Estado solicite la ayuda de los demás. La acción coercí, coerciva coercitiva de las Naciones Unidas, Art 42, según el Art 24, el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad de mantener la paz y seguridad mundiales. Para ejercer esta responsabilidad, el Consejo dispone de algunas potestades de investigar si una controversia puede poner en peligro la paz y seguridad mundiales de determinar si existe cualquier amenaza a la paz y seguridad mundiales, de recomendar o decidir las medidas que deben adoptarse. En cuanto a las medidas que pueden adoptarse, pueden ser de dos tipos, que no impliquen el uso de la fuerza. AR -41 EJ, la interrupción de las relaciones económicas, comunicaciones o rupturas de relaciones diplomáticas que impliquen una acción militar, fuerza aérea, navales o terrestres. Estas medidas están contempladas en el AR-42 y supone una excepción al principio de la prohibición del uso de la fuerza establecida en la carta. La carta prevé que para llevar a la práctica estos poderes del consejo de los miembros mediante convenios especiales podrán a disposición de esta las fuerzas armadas que sean necesarias para el mantenimiento de la paz al 43 el problema principal es que estos convenios especiales no se han concluido si a esto le añadimos la guerra fría entre estados unidos y la urss en los años posteriores a la segunda guerra mundial tenemos las causas que impidieron que la acción coertiva del ARC 42 se aplicara del modo previsto. En cuanto a los organismos regionales contemplados en el CAP 7 de la Carta, el Consejo de Seguridad podrá utilizarlos para aplicar medidas coertivas bajo su autoridad, pero no se aplicarán medidas coertivas en virtud de acuerdos regionales o por organismos regionales sin autoridades del consejo de seguridad la opera las operaciones de mantenimiento de la paz conocidas popularmente como la el envío de cascos azules no son medidas coertivas de las naciones unidas según el art 42 se trata de acción de tipo preventivo para intentar amortiguar los conflictos mediante la presencia de tropas que precisa del consentimiento previo del estado en el que han de actuar las medidas autorizadas por las naciones unidas la falta de conclusión de los convenios especiales previstos en el art 43 y la situación existente en los primeros años de vida de naciones unidas hicieron que en 1950 al producirse la crisis de Corea se adoptarán medidas que suplieran las deficiencias institucionales y operativas del sistema. Así, por ejemplo, en la invasión de Corea del Sur por tropas de Corea del Norte, después de ser calificado por el Consejo de Seguridad como un quebrantamiento de la paz, este recomendado a los Estados miembros de Naciones Unidas que ayudarán a Corea, del sur a repelar la agresión. Numerosos países acogieron esta recomendación y se dio el mando de las fuerzas a Estados Unidos. Un mes después se incorporó al Consejo de Seguridad el representante de la Unión Soviética, ausente en la primera reunión del Consejo, el cual vetó que se adoptaran decisiones en las que se aplicara el AR-42. La Asamblea General en su resolución Unión Pro Paz, de 3 de noviembre de 1950 estableció que el Consejo de Seguridad debe cumplir su primordial responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales y si no pudiera cumplir con esa responsabilidad por falta de unanimidad entre sus miembros a la asamblea general examinará inmediatamente el asunto y procederá a recomendar a los miembros la adopción de medidas colectivas o el uso de la fuerza armada si fuera Necesario para mantener y restaurar la paz y seguridad internacionales. Así en la crisis de Suez de 1956, mediante resoluciones de la Asamblea General, se encomendó el, al secretario general la constitución de una fuerza de urgencias de Naciones Unidas, UNEF, para asegurar el cese de las hostilidades entre Egipto por un lado e Israel, Gran, Betra, Bre, Gran Bretaña y Francia. Por el otro, en la crisis del Congo, el Consejo de Seguridad, mediante resolución de 1960, autorizó al secretario general a suministrar el gobierno del Congo la asistencia militar necesaria hasta recuperar el control del orden interno. Podemos citar más resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en que se autoriza el uso de las medidas necesarias para que se restablezca la paz y seguridad internacionales. Si sí, algunos autores defienden que puede considerarse que dichas excepciones existen en los siguientes supuestos el uso de la fuerza por los movimientos de liberación nacional, las intervenciones de carácter humanitario, la protección de los ciudadanos y de los intereses nacionales, las represalias ante uso de la fuerza que no sea un ataque armado, el uso de la fuerza por los movimientos de liberación nacional, la resolución 1514 de la... A.G. de 1960 proclama el derecho a la libre determinación de todos los pueblos coloniales. Es importante aquí la resolución 2625 de 1970 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que contiene la declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad a la cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Según la misma, los pueblos con el fin de ejercer su derecho a la autodeterminación pueden pedir y recibir apoyo de conformidad con los propósitos y principios de la Carta. Se ha dicho que el uso de la fuerza por los pueblos a favor del ejercicio del derecho de libre determinación no es contrario al principio general de la prohibición del uso de la fuerza. Por dos motivos, está legitimado por actuar basándose en un derecho general inalienable, fundamental, reconocido y refrendado, por la comunidad internacional. Es importante aquí la resolución 2625 de 1970 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que contiene la declaración sobre los principios de derecho internacional referente a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, según la misma, los pueblos con el fin de ejercer su derecho a la autodeterminación pueden pedir y recibir apoyo de conformidad con los propósitos y principios de la Carta. Se ha dicho que el uso de la fuerza por los pueblos a favor del ejercicio del derecho de libre determinación no es contraria al principio general de la prohibición del uso de la fuerza por dos motivos está legitimado por actuar basándose en un derecho general inalienable fundamental reconocido y refrenado con la comunidad internacional el pueblo actúa en legítima defensa estos motivos encuentran argumentación en el Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas en conflictos armados internacionales, en el cual se declara aplicable sus disposiciones a los conflictos contra la dominación colonial, ocupación extranjera, <tose> regímenes racistas. Pero aunque se equipare las luchas de los pueblos que aspiran a la libre determinación con los conflictos armados internacionales, para así aplicar a unos y a otros las mismas normas de derecho internacional humanitario, no puede asimilarse el derecho de legítima defensa. Es muy dudoso que terceros estados puedan hacer uso de la fuerza interviniendo en esta clase de conflictos a favor de los movimientos de liberación en una especie de legítima defensa colectiva aunque sí puedan apoyar dichos movimientos desde el punto de vista político y económico las intervenciones de carácter humanitario las decisiones del Consejo de Seguridad con relación a Irak, Somalia, Ruanda, etcétera. Ha marcado la ayuda humanitaria en operación decididas según el Cap 11 de la Carta Acción de caso de amenaza a la paz quebrantamiento quebrantamiento de paz la paz o actos de agresión el Consejo ha calificado amenazas a la paz las situaciones internas que obstaculizaban la asistencia humanitaria a poblaciones víctimas de conflictos armados o catástrofes de origen natural o humano. No puede estimarse conforme al derecho internacional las operaciones militares iniciadas con fuerza de la OTAN en marzo de 1999 en el territorio de la antigua Yugoslavia ...sin el apoyo de una resolución del Consejo de Seguridad basada en el CAP 6 de la Carta... ...aunque algunos autores consideran que se está produciendo una evolución en el DI... ...y ven en esta acción el origen de una nueva excepción al principio de la prohibición del uso de la fuerza... ...justifican que esas operaciones se decidieron para evitar una catástrofe humana en la región de Kosovo a causa de la crueldad de la limpieza etnia, étnica. Realizada por las fuerzas serbias, esta opinión no se considera suficientemente fundamental desde el punto de vista considerado una excepción al principio de prohibición del uso de la fuerza la protección de los ciudadanos y de los intereses nacionales antes de la carta eran frecuentes las intervenciones militares de las principales potencias justificadas por la protección de sus ciudadanos y de sus intereses económicos amenazados por la actuación de gobiernos extranjeros xenófobos o incapaces de garantizar una mínima seguridad a la población la justificación de estas acciones eran el llamado derecho de intervención al entrar en vigor la Carta de Naciones Unidas la Corte Internacional de Justicia en el asunto del estrecho de Corfu marcó claramente la diferencia en el pasado y declaró que el derecho de intervención solo podía considerar como la justificación de una política de fuerza la cual había dado lugar en el pasado a abusos muy graves y que no podía encuadrarse en el DI actual. En algunos casos concretos la intervención se produce para salvar vidas humanas en situaciones de peligro Parece estar justificada una acción de fuerza limitada a conseguir su liberación Ejemplo, la operación de rescate realizada por las fuerzas israelíes en 1976 Para liberar a los pasajeros del avión israelí secuestrado en el aeropuerto de Entevi Uganda, las represalias ante usos de la fuerza que no sean un ataque armado. El AR2.4.4 2.4 AR2.4 que prohíbe el uso de la fuerza en términos generales. No se corresponde con el AR. 51, que restringe el derecho de legítima defensa al uso que exista ataque armado. El incidente del canal de Corfu se refiere a tres incidentes separados que involucraron a buques de la Royal Navy en los estrechos de Corfu que tuvieron lugar en 1946 y se consideran uno de los primeros episodios episodios de la guerra fría durante el primer incidente buques de la Royal Navy fueron atacados desde fortificaciones albanesas el segundo incidente implicó el uso de minas navales y el tercer incidente ocurrió cuando la Royal Navy llevó a cabo la retirada de minas en una operación en el canal de Corfu. Pero en aguas territoriales albanesas y Albania se quejó de ante las Naciones Unidas. Esta serie de incidentes llevó a que el Reino Unido presentase una demanda en contra de la República Popular de la Albania en la corte internacional de justicia conocido como casos del canal de Corfú debido a los incidentes Gran Bretaña en 1946 rompió las relaciones diplomáticas con Albania que solamente fueron restablecidas en 1991 la operación fue una misión de rescate de rehenes llevados a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI. En el aeropuerto de Entreví, en Uganda, el 4 de julio de 1976, una semana antes, el 27 de junio, una aeronave de Air France con 248 pasajeros fue secuestrada por terroristas, palestinos y simpatizantes, tomando rumbo a ETV, cerca de Kampala, la capital de Uganda. Por tanto, no pueden responder mediante la fuerza a aquellos estados que sean víctimas de acciones mediante el uso de la fuerza de otros. Estados sin dichas acciones no pueden ser calificadas de ataque armado. Así lo afirma también la Corte Internacional de Justicia en el asunto de las actividades militares y paramilitares en y contra de Nicaragua. Se plantea el problema si en estos casos los Estados tienen un derecho individual de ejercer represalias armadas ante esos usos, menores de la fuerza, se ha afirmado que estas respuestas armadas pueden ser lícitas en supuestos muy determinados de colisión entre principios que protegen bienes jurídicos esenciales de la comunidad internacional y siempre que se trate de hacer frente a actos ilícitos. Hay diferentes formas de encontrar una solución a este problema. Considerar que el art. 2.4 solo prohíbe el uso de la fuerza cuando esta reviste cierta importancia y es admisible la respuesta a los usos menores mediante medidas proporcionadas. Considerar que la, que la noción de ataque armado del AR 51 no es más restringida que la del uso de la fuerza del art 2.4 y por tanto admitir en estos casos el uso de la fuerza como legítima defensa. Pero la declaración de principios del derecho internacional aneja la resolución 2625 en la regulación del principio de prohibición del uso de la fuerza precisa que los estados deben atenerse de actos de represalia que impliquen el uso de la fuerza. Por tanto, por tanto, en el art. 2.4 y el art. 51 la declaración de principios concluimos que está prohibido el uso de la fuerza para hacer efectivo un derecho propio o para acabar con la conducta contraria a derecho de otro estado los estados en estos casos lo que puede hacer es recurrir a medidas de carácter diplomático político económico antes los estados que infrijan el principio de prohibición de uso de la fuerza mediante acciones que no lleguen a constituir un ataque armado. El derecho internacional humanitario, proceso de codificación, ideas generales. El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas internacionales de origen convencional y consultinario, específicamente destinado a ser aplicado en los conflictos armados internacionales o no, que limita por razones humanitarias el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los métodos, modos y medios, armas de hacer la guerra, y que protege a las personas y los bienes afectados o que pueden resultar afectados por ella. Inicialmente estaba compuesto por dos ramas distintas, el derecho de la Haya y el derecho de Ginebra. con la resolución 2444 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el respeto de los derechos humanos en los conflictos armados y especialmente con la aparición de los protocolos adicionales de los convenios de Ginebra en 1977, cuando se produce una convergencia entre ambos grupos de normas, al ponerse de manifiesto que para proteger con mayor eficacia a las víctimas, los heridos e enfermos, náufragos, prisioneros de guerra, pabla, población civil y por extensión, los bienes culturales, los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y el medio ambiente natural. Es preciso limitar el uso de la fuerza establecida, reglas sobre la conducción de las hostilidades, Tradicionalmente se ha llamado derecho de la guerra, pero la evolución histórica de estas normas ha hecho que su contenido y su finalidad sean mucho más amplios de lo que lo eran inicialmente. Actualmente puede denominarse derecho internacional humanitario de IH como término equivalente de gran tradición y aceptación universal que tiene como referencia inmediata la protección de las víctimas. También puede utilizar el término derecho internacional de los conflictos armados DICA. La guerra no es un ámbito ajeno a la regulación por el derecho y la comunidad internacional frente a los conflictos armados. Reacciona en dos direcciones muy distintas que son importantes definir, ya que el ámbito de derecho internacional humanitario pertenece a la segunda prohibición de la agresión o el uso de la fuerza. En las relaciones internacionales, artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, se admiten como únicas excepciones el ejercicio individual o colectivo de la legítima defensa. Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, la aplicación del sistema de seguridad colectiva del capítulo 6 de la Carta de las Naciones Unidas, la acción, la acción de la ONU. El derecho de la libre determinación de los pueblos, ius ad bellum, o derecho a hacer la guerra. Una vez iniciado el conflicto armado aplicado de IH con igual obligatoriedad a todas las partes implacadas en el conflicto y con independencia de que parte fuera de la responsable de haberlo indicado o de la conformidad de este con el ius de ius ad bellum ius in bello o derecho aplicable en los conflictos armados al admitir la guerra como medio de solución de los conflictos de derecho internacional el desarrollo un conjunto de normas que regulan la conducta de los estados y eran conocidas como derecho de guerra. La guerra se concebía con una situación jurídica que se iniciaba formalmente con una declaración de guerra y concluía con un trato de paz. Los ideales humanitarios inspiran todo el derecho internacional en los conflictos armados dado que sus normas limitan y reglamentan la violencia en los combates, el desarrollo de las normas humanitarias en los conflictos armados en los tiempos modernos se debe al suizo Henry Dunant, 1828-1910. En su obra, Un souvenir de solferino, alumbró la idea de la Cruz Roja, instituir sociedades encargadas de formar personal voluntario que colaborará con los servicios sanitarios que obligarán a todos los beligerantes. El primero de dichos convenios se celebró en Ginebra en 1864, entre finales del S-21 y principios del 20 se realiza el mayor esfuerzo de codificación de derecho de la guerra en las conferencias de la paz celebradas en la Haya en 1899 y 1907. La Segunda Guerra Mundial supuso una ruptura de muchos de los esquemas en que se basaba el derecho de guerra tradicional, nuevas armas, métodos nuevos, bombardeos aéreos. Y sobre todo el, el fenómeno de los grupos civiles de resistencia en 1949. Se adoptaron en Ginebra cuatro importantes convenios. Convenios para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Convenio para mejorar la suerte de los heridos enfermos náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. Convenio relativo al trato de los prisioneros de guerra. Convenio para la Protección de las Personas Civiles en Tiempo de Guerra. En 1954 se adoptó en el HAYA el Convenio para la Protección de Bienes Culturales en el caso de conflicto armado acompañado del protocolo relativo a la restitu restitución de los bienes culturales. El Art. 3, común a los cuatro convenios de Ginebra de 1949, prescinde de la noción de estado de guerra e introduce el concepto de conflicto armado internacional que comprende tanto el caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias altas partes contratantes, como todos los casos de ocupación de la totalidad o parte del territorio de una alta parte contratante, aunque esta ocupación no encuentre resistencia alguna militar. La mayoría de los conflictos armados de los últimos decenios se han producido por la lucha para alcanzar la independencia que han sometido los pueblos sometidos a dominación colonial con el fin de actualizar las normas internacionales aplicables a los conflictos armados, se celebró en Ginebra en 1974 y 1977 la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario ap Aplicable a los Conflictos Armados. Fruto de sus trabajos fueron el protocolo adicional, a los convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales y el protocolo adicional de los convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional a veces se establece una división entre los que se domina el derecho de la haya expresión con la que se hace referencia a las normas relativas a la conducta de los beligerantes durante las hostilidades o ius in bello es, en sentido estricto y en llamado derecho de ginebra o derecho comunitario bélico el derecho internacional humanitario de IH o IU bello es el derecho de regular la forma en que se conducen las hostilidades. Su finalidad es estrictamente humanitaria, ya que procurar limitar los, los sufrimientos causados por los conflictos armados es independiente de los motivos a las justificaciones de la guerra que están regulados por el jus ad bellum. El conjunto de las normas internacionales relativas a la protección de las víctimas de la guerra frecuentemente se denomina derecho humanitario bélico. Algunos autores sostienen que dichas normas configuran una disciplina autónoma el llamado derecho humanitario, principios generales que rigen los conflictos armados, los convenios internacionales que codifican las normas que regulan los conflictos armados, no pueden prever todas las situaciones y mucho menos las innovaciones y la táctica militar por ello se detectó la necesidad desde el momento de señalar los principios generales cuyo reconocimiento general los hiciera aplicables en cualquier momento. El principio básico es el de que las necesidades militares han de armonizarse con las consideraciones de la humanidad. En el derecho de los conflictos armados encontramos una distinción dual objetivos militares y bienes civiles, por un lado combatientes y población civil, otro que forman el principio de discriminación, que se complementa con el principio de proporcionalidad, en virtud de la cual está prohibida la acción militar, cuyos daños claramente exceden la ventaja militar que puede obtenerse. En estos principios generales hay que incluir la regla contenida en la llamada cláusula Man Martens, en honor del jurista ruso que la propuso y que se halla en preámbulo del... Cinco convenio de la Haya sobre las leyes y los usos de la guerra terrestre en virtud de la cual las partes hacen constar que en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, los pueblos y los beligerantes quedan bajo la salvaguardia y el em imperio de los principios de del derecho de gentes. La Corte Internacional de Justicia, el asunto de las actividades militares y paramilitares en Nicaragua, se refirió a los principios generales del derecho humanitario, es decir, a las normas internacionales humanitarias aplicables en cualquier clase de conflicto armado la corte vincula dichos principios al conjunto de las normas convencionales principios generales básicos del derecho internacional humanitario los principios generales del derecho internacional humanitario representan el mínimo de humanidad aplicable en todo tiempo, lugar, circunstancia y sirven fundamentalmente para interpretar las normas aplicables en los conflictos armados, principio de humanidad se debe tratar con humanidad a todos aquellos personas que no participen en las hostilidades, incluso miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o cualquier otra causa. Principio de igualdad entre los beligerantes. La aplicación del DIH no afecta al Estatuto de las Personas en Conflicto, ya que el IUS in Bello es independiente del IUS de Bello, de forma que una vez iniciando un conflicto armado, se aplica de forma indiscriminada a todas las partes enfrentadas. Principio de Necesidad Militar el DIH establece un delicado equilibrio entre las necesidades de la guerra y los conflictos condicionamientos humanitarios de forma que no se deben causar al adversario males desproporcionados en relación con el objetivo del conflicto armado que es vencer el enemigo Supone optar por el mal menor que no causa a la parte adversa mayor violencia de la, de la principio de no discriminación. Se prohíbe toda distanciación desforbable a la aplicación del DI, DIH por razones de raza color sexo, lenguaje, religión o creencia, opiniones políticas o de otro género, nacionalidad u origen social, fortuna, nacionamiento u otra condición o cualesquiera otros criterios anólogos. No obstante, puede hacer haber diferencias de trato en beneficios de determinadas personas con el fin de solucionar las desigualdades derivadas de su situación, necesidades o desamparo. Principio de Derecho de Ginebra. Las personas fuera de combate y las personas civiles que no participan directamente en las hostilidades deben ser respetadas, protegidas y tratadas con humanidad. Se refiere este principio a los heridos enfermos náufragos prisioneros de guerra población civil víctimas de los conflictos armados principio de inmunidad las personas civiles y la población civil gozarán de la protección general contra los peligros que procedan de las acciones militares no serán objeto de ataque la población civil como tal ni las personas civiles que no participen en las hostilidades, se prohíben las represalias contra personas y bienes protegidos por el DIH. Principio de prioridad humanitaria. En los supuestos de duda se debe conceder prioridad a los intereses de la víctima sobre otras necesidades derivadas del desarrollo del conflicto armado. Las normas del DIH han sido elaboradas para garantizar la protección de los que sufren las consecuencias de la guerra y deben ser interpretadas por la forma más favorable a la defensa de sus intereses. Principios de distinción. Las partes en conflicto deben distinguir en todo momento entre la población y los combatientes. Los ataques deben ser dirigidos únicamente contra los combatientes y no contra la población civil. Será también distinción entre los bienes civiles y los objetivos militares. Los ataques no pueden ser dirigidos contra los bienes civiles. Principio de proporcionalidad. Se prohíben las armas y los métodos que causan a las personas civiles y a sus bienes daños excesivos con respecto a la ventaja militar concreta y directa prevista. Así se prohíbe lanzar ataques cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entre la población civil o daños a bienes de carácter civil o ambas cosas que serían excesivos en relación con la ventaja militar prevista. Principio de limitación de la acción hostil no es ilimitado el derecho de las partes en conflicto a elegir los medios y modos de combatir contra la parte adversa de manera que existen los medios armas lícitos e ilícitos y formas de emplear los modos permitidos o contrarios al DIH la protección de las víctimas en los conflictos armados en el derecho internacional humanitario. Existe un sector de disposición que tiene por objeto específico la protección de las víctimas de la guerra o de los conflictos armados. El primero de los convenios de, que se celebró en Ginebra en 1864, el fin de mejorar la condición de los heridos y enfermos. Y la naturaleza armada en el campo de batalla esta y otras disposiciones convencionales serán revisadas y ampliadas en los cuatro convenios de ginebra en 1949 para posteriormente ser puestos al día con los protocolos de ginebra de 1977 adaptándonos a la existencia y exigencia de la comunidad internacional surgida del proceso de descolonización la protección de los combatientes las normas internacionales que protegen a quienes luchan en un conflicto armado parten de la distinción entre combatientes y la población civil, la noción de combatientes. El 5 Convenio de la Haya de 1907, otorgada de la Acadilidad de Belinguerante, no solo a los ejércitos regulares, sino también a las milicias, cuerpos de voluntarios, siempre que reúnan las siguientes condiciones 1 tener al frente a una persona responsable de sus subordinados 2 tener algún distintivo fijo y perspectiva a distancia 3 llevar armas ambiental abiertamente 4. Sujetarse en sus operaciones a leyes y costumbres de la guerra. El reglamento prohibía herir o dar muerte a quienes, habiendo puesto las armas o careciendo de medios de defensa, se rindieran a discreción. En caso de captura por el enemigo, se les garantizaba el trato de Prisioneros de guerra. El convenio de Ginebra de 1949, relativo al estatuto de los prisioneros de guerra, de guerra trató de ampliar la protección de los combatientes a las nuevas mod modalidades de lucha armada que se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial y, en especial, la que representaron los partisanos o miembros de los movimientos de resistencia en el territorio ocupado por el enemigo. Las condiciones en que se han desarrollado las luchas de liberación nacional exigían un examen por parte de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1974 al 77 de la cuestión de los guerrilleros, pero la dificultad con la que se enfrentaba la conferencia radicaba en que el guerrillero participaba en el conflicto armado sin distinguirse de la población civil y todo el sistema de derecho humanitario bélico descansa precisamente en la distinción a través de signos exteriores entre los combatientes y la población civil, sin embargo los países del tercer mundo existieron Insistieron en la necesidad de incluir a los guerrilleros entre quienes pudieran ser considerados como combatientes en su caso, beneficiarse del trato de prisioneros de guerra. La solución adoptada por la conferencia consistió en... En una definición amplia de las Fuerzas Armadas, protocolo 1 de 1877 dice que las Fuerzas Armadas de una parte en conflicto se compone de todas las fuerzas, grupos y unidades armados y organizados colocados bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados, ante esa parte aún... Cuando ésta esté representada por un gobierno o por una autoridad no reconocidos por las partes adversas, por el contrario, la protección del estatuto del combatiente o de prisionero de guerra no alcanza a los espías ni a los mercenarios. El estatuto del prisionero de guerra, la protección la protección fundamental que tiene el derecho de los combatientes que caen en el poder del enemigo es el estatuto de guerra en otros tiempos los prisioneros de guerra no tenían reconocido ningún derecho y podían ser convertidos en esclavos o pasados por las armas en la actualidad Está universalmente admitido que la captura de prisioneros de guerra no es un acto de venganza o castigo, sino simplemente una medida de precaución que trata de impedirles que continúen participando en la guerra. El Convenio de Ginebra de 1949 relativo al trato de los prisioneros de guerra consagra los, los principios básicos en esta materia. Los prisioneros de guerra se hallan en poder de la protección enemiga, pero no de los individuos o de los cuerpos de tropa que los hayan aprehendido. Deberán ser tratados en todas las circunstancias humanamente, sin que puedan atentarse contra su vida o integridad. La potencia en cuyo poder se encuentren está obligada a entender gratuitamente a su manutención y a procurarles los cuidados médicos que necesiten. Sin perjuicio de las distinciones que el propio convenio establece, en determinados casos deberán ser tratados sin distingo alguno de carácter desfavorable de raza, de nacionalidad, de religión y reglamenta las condiciones del cautiverio, que los prisioneros de guerra, su alojamiento, alimentación y vestuario, las condiciones de higiene y de asistencia médica de que deberán disponer, la disciplina que deberán observar, los trabajos que podrán realizar, los recursos niarios a que tendrán derecho las relaciones que podrán mantener con el exterior y con las autoridades en cuyo poder se encuentren y por el último el fin del cautiverio que deberá tener lugar sin demora después del fin de las hostilidades en el conflicto armado con irak a causa de la invasión de Kuwait varios habidores de la coalición internacional fueron capturados y obligados a aparecer en televisión manifestando ciertas declaraciones que evidenciaron que estaban actuando bajo coacción sin duda esto fue una violación de las convenciones de ginebra la protección de los heridos enfermos y náufragos noción y estatuto de los heridos y enfermos y náufragos los textos fundamentales relativos a la protección de los heridos enfermos y náufragos son por un lado los dos primeros convenios de ginebra de 1949 y el protocolo de 1977 ambos convenios otorgan una protección a los miembros de las fuerzas armadas que se hallan en las situaciones mencionadas pero sus disposiciones no alcanzan a las personas civiles que se encuentran en situaciones análogas. No definen que deben entenderse por heridos, enfermos y náufragos. Cuestión que había sido dejada al sentido común, el protocolo de 1977 presenta la novedad de que las disposiciones del título 2, dedicado a los enfermos heridos náufragos, se aplican tanto a los militares como a los civiles y ofrece asimismo sí una definición de estos términos. Merece señalar que en estas definiciones se dispone que las personas que se hallen en esta situación se abstengan de todo acto de hostilidad se aplica tanto a los militares como a los civiles todos los heridos enfermos y náufragos serán respetados y protegidos en toda circunstancia serán tratados humanamente y recibirán en toda medida de los posibles y en plazo más breve los, los cuidados médicos que exija en su estado la protección se extiende al personal sanitario y al personal religioso y a los establecimientos y medios de transporte sanitario. El signo distintivo de la Cruz Roja, el signo distintivo de los servicios sanitarios es desde el primer convenio de 1984, el de la Cruz Roja sobre Fondo Blanco. El AR-38 del convenio de 1949. para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña precisa al respecto como homenaje a Suiza como, como homenaje a Suiza el signo heráldico de la cruz roja en fondo blanco formado por la inversión de los colores federales queda mantenido como emblema y signo distintivo del servicio sanitario de los ejércitos. Sin embargo, respecto de los países que ya emplean como signo distintivo en vez de la Cruz Roja, la media luna roja o el león y el sol, rojos en fondo blanco. Estos emblemas quedan igualmente admitidos en los términos de presente convenio. El protocolo 1 de 1977 vuelve a confirmar los citados signos distintivos y además de reglamentar la protección de las aeronaves sanitarias, establece para ellas una señal luminosa de identificación consistente en una luz azul con destellos de una determinada frecuencia. Existieron problemas en relación con los emblemas de la Cruz Roja. La media luna roja en algunos conflictos se ha interpretado que estos símbolos poseen un significado religioso, lo que ha probado una interpretación errónea de la naturaleza de la organización el 8 de diciembre del 2005. En respuesta a la creciente presión para dar cabida a la sociedad Mangen David Adom, de Israel como miembro de Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Un nuevo emblema sin ninguna connotación religiosa, conocido como el cristal rojo, fue adoptado por una modificación de las convenciones de Ginebra, conocidas como Protocolo 3. Símbolos de Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. La protección de la población civil. La población civil era contemplada en el reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra. Anejo en el convenio de la Haya de 1907, la autoridad del ejército enemigo en territorio ocupado se concebía como una administración temporal que tenía el deber fundamental de tomar Todas las medidas que de él dependen para restablecer y asegurar en cuanto sea posible el orden y la vida públicos respetando las leyes vigentes del país, la importancia del convenio de 1949 relativo a la protección de las personas civiles en tiempos de guerra radica en ser el primero de contemplar con carácter general dicha protección, aunque débil para la protección del conjunto de la población de los peligrosos de la guerra. El principio básico recogido en el AR 27 proclama el respeto a las personas humanas y el carácter inalienable de sus derechos fundamentales. El convenio regula con detalle, el establecimiento de zonas de seguridad en las que pueden estar al abrigo de los efectos de la guerra. Los heridos, los niños enfermos, ancianos reconocen el derecho de los extranjeros a abandonar el territorio al comienzo o en el transcurso de las hostilidades. Limitar los derechos de los ocupantes contempla la posibilidad de inter internamiento de las personas civiles como medida de seguridad y reglamenta de un modo preciso el trato que deberá concederse a los internados. El protocolo 1 de 1977 amplía de un modo considerable la protección de la población civil al enfocar la cuestión principalmente desde el ángulo de la protección de la población civil en su conjunto contra los peligros de la guerra. El protocolo y protege a la población civil en cuanto tal y sus bienes prohibiendo que sean objeto de ataque y prohíbe los ataques o amenazas de violencia cuya finalidad sea aterrorizar a la población civil y los ataques puedan indiscriminadamente alcanzar a objetivos militares y a personas o bienes de carácter civil. Además de un estatuto de protección mínima que tiene carácter general, se reconocen unos estatutos protectores particularizados a favor de determinados sectores de la población que necesitan una protección especial, el protocolo y establece estatutos de protección especiales en las disposiciones que se refiere a los refugiados y patriadas. Las mujeres, los niños y los periodistas en relación con el convenio de 1949, la protección en los conflictos armados sin carácter internacional, una de las conquistas más importantes de los cuatro convenios de Ginebra de 1949 fue el Arte un Comundet todos ellos, en el que se establecerán las reglas mínimas de protección en los conflictos armados sin carácter internacional. Dicho artículo establece las obligaciones básicas de respetar la vida de las personas que hayan quedado fuera de combate, no atentar contra la dignidad ni la integridad corporal de las personas, respetar la garantía judicial indispensable sable recoger y cuidar a los enfermos y hier, heridos etcétera la conferencia diplomática se celebra en Ginebra en 1974 en 1977 amplió la protección en los conflictos armados sin carácter internacional en el protocolo adicional a los convenios de ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional el protocolo 2 de 1977 ofrece una definición restrictiva de conflictos armados sin carácter internacional el ámbito de aplicación del protocolo 2 se limita a las guerras civiles en su forma más conocida y excluye precisamente las situaciones de tensiones internas y de disturbios inter interiores, tales como los motines de actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos supuestos que incluyen los actos de terrorismo. La protección que se establece para las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional es menos completa y detallada que la concebida en los conflictos armados internacionales. Se establecen las garantías fundamentales de trato humano de que deberán gozar todas las personas las cuales se complementan con las reglas referentes a los derechos de las personas privadas de libertad las disposiciones de protección mínima otorgan un tratamiento uniforme sin distinción entre combatientes y personas civiles La responsabilidad internacional, la codificación de la responsabilidad internacional, nuevas orientaciones, las permisas sobre las que se ha venido asentando tradicionalmente la reglamentación jurídica del hecho internacional ilícito y sus consecuencias son las siguientes. El origen de la responsabilidad internacional lo constituye al hecho internacional ilícito. No cabe en tal sentido una responsabilidad derivada de acciones que aún no siendo prohibidas pudieran ocasionar daños susceptibles de ser invocados en un plano jurídico internacional. La nueva relación jurídica con ocasiones de la comisión de un hecho internacionalmente ilícito es una relación de estado o estado no se conciben en principio otros sujetos. Esta relación es por regla general una relación bilateral. Las consecuencias de todos los hechos interilícitos se traducen en términos generales en la obligación de reparar. Ahora bien, los cambios sobrevenidos a la sociedad internacional han producido importantes cambios, aparición de nuevos sujetos de derecho internacional a la progresiva conciencia por parte de la sociedad internacional que ciertos comportamientos ilícitos revisten particular gravedad en tal sentido cabría señalar las nueve tendencias en materia de responsabilidad internacional Admisión junto a la responsabilidad por hecho ilícito de una responsabilidad objetiva o por riesgo. Actividades no prohibidas pero generadoras de daños a terceros. Irrupción de nuevos sujetos activos o pasivos, por ejemplo, las organizaciones internacionales. Aceptación de las existencias de obligaciones para, con la comunidad internacional correlativos a derechos sujetativos públicos o sin titular determinado. Cambio de óptica de la reivindicación de los países en desarrollo. Ejemplo, doctrinas civilistas del enriquecimiento sin causa. El proceso codificador. Han sido numerosos los intentos de codificación, tanto privados como oficiales. La mayor parte de los proyectos eleva, el, leva, el, elaborados incidían en el ámbito concreto de la responsabilidad internacional de los estados en razón de los daños causados a extranjeros en su territorio el plano de la codificación oficial hay que hacer mención de tarea codificadora relacionada bajo los auspicios de la sociedad de naciones sdn a través de las conferencias de codificación de la haya de 1930 en estas se preparó un proyecto que no llegó a presentarse dado las discrepancias surgidas este constaba de 10 artículos más adelante las Naciones Unidas abordaron un ambicioso proyecto, este se concretó en varias fases en una fase inicial la CDI Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas se centró en la responsabilidad por daños causados a extranjeros una segunda fase se realizó un plan de trabajo que comprendían los dos partes relativas respectivamente una al origen de la responsabilidad internacional y otra al contenido formal y grados de responsabilidad internacional agregándose una tercera sobre la resolución de controversias la CDI llegó a aprobar en un primer lectura el proyecto con sus tres partes, iniciándose a continuación una segunda lectura en busca de identificar una serie de cuestiones pendientes. En el 2000, el comité de redacción de la CDI aprobó provisionalmente la segunda lectura, un proyecto que introduce importantes novedades, si bien los trabajos hasta ahora llevados a cabo con vistas a elaborar una convención general sobre responsabilidad internacional de los estados, se mueve referentemente en el plano de la codificación, aunque no está ausente la faceta del desarrollo progresivo. El proyecto de la CDI debe ser extendido como una regulación general permitiendo la existencia de regímenes especiales que deben ser considerados lex specialis primando. Por tanto, sobre la lex generalis, concepto de hecho es internacionalmente ilícito. La palabra hecho expresa la idea de conducta activa o pasiva, en cuanto a la palabra delito Utiliza, por cierto, sector de la doctrina, extraña una concepción propia de los derechos internos que no se adjunta exactamente a las realidades internacionales. El adjetivo ilícito invoca la idea de contravención de derecho, aunque en principio no es posible distinguir entre acto ilícito y acto inactivado y acto inválido. Teniendo en cuenta lo expuesto, es posible definirlo como un hecho atribuible a un sujeto jurídico internacional que construyendo una infracción del derecho internacional lesiona los derechos de otro y otros sujetos de dichos ordenamientos, dando entre otras consecuencias posibles la responsabilidad del sujeto autor del hecho. Cuando un sujeto de derecho internacional viola una obligación internacional sin importar la fuente de dicha obligación, se genera responsabilidad internacional en el derecho internacional clásico. Consistía en la generación de un año, siendo hoy suficiente la comisión de un hecho internacional ilícito. Una de las consecuencias de la desaparición del daño como elemento configurador de este relación jurídica responsabilidad internacional es que ahora la responsabilidad es con todos los estados que vean modificada su situación y no solo con quien recibe el daño. Se atribuye un hecho ilícito a un estado cuando un comportamiento consistente en una acción o omisión es atribuible al estado y constituye Violación de una de sus obligaciones internacionales. La violación existe cuando el comportamiento de un Estado no se ciñe a lo que le exigen sus obligaciones. Sea cual sea la fuente y naturaleza de estas, la obligación debe estar en vigor para el Estado en el momento en que se realiza el hecho ilícito. La licitud o ilicitud de hecho, se establece de acuerdo con el derecho internacional. Es irrelevante que el derecho interno del estrado infractor califique el hecho como lícito requisitos para que exista el ilícito internacional, elementos objetivos, existencia de obligación internacional, elementos subjetivos, imputabilidad de ese hecho a un estado. En lo que respecta a la índola de la relación nueva que se deriva de la comisión de un hecho internacional ilícito, unos autores estiman que se trata de una relación bilateral con la reparación como única consecuencia posible. Otros ven en la sanción que el estado lesionado está autorizado a aplicar al estado culpable la consecuencia propia de hecho ilícito y otros sostienen la posibilidad no de una relación única, sino de dos tipos de relaciones basadas en el derecho a exigir una reparación y en la facultad de aplicar una sanción. Lo que parece fuera de toda duda es la tendencia a excluir el recurso en acciones coertivas, sobre todo así como reconocer ciertos órdenes de prioridad entre la petición de la preparación y la aplicación de la sanción, consecuencias del hecho internacionalmente ilícito la consecuencia más característica y más normal del hecho internacionalmente ilícito. Es la responsabilidad internacional del sujeto al que el hecho le es atribuible. Es posible en principio distinguir el DI entre la responsabilidad del sujeto y la nulidad del acto contrario a derecho y es posible referirse a la inoponibilidad como consecuencia distinta de las anteriores. La responsabilidad suele concretarse en el deber de reparar, aunque no excluya otras modalidades, a diferencia de la nulidad. La responsabilidad se mueve en el plano de las relaciones entre sujetos. La CDI no ha querido parar por alto, pasar por alto en su proyecto la posibilidad de otras consecuencias así. En la segunda parte de su proyecto contenido formas, etcétera, ha introducido un artículo que enuncia la salvedad de que las reglas de Derecho Internacional consuetudinario continuarán rigiendo las consecuencias jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito de un Estado que no estén previstas en las disposiciones de esta parte el Estado que incurre en responsabilidad internacional queda sujeto a una serie de consecuencias jurídicas en primer lugar no cesa el deber de cumplir con la obligación violada el Estado. Debe también poner fin a la conducta infractora si ésta continúa y a ofrecer garantías de que no se repetirá elementos del hecho internacionalmente ilícito la doctrina suele señalar la existencia de una conducta acción u omisión con relevancia en el plano jurídico internacional y las circunstancias de haberse producido un daño o perjuicio como consecuencia de la acción u omisión la mayoría de los actores los reducen a dos básicos, uno de carácter subjetivo, consistente en la posibilidad de atribuir el hecho o comportamiento a un sujeto determinado y otro de carácter objetivo, consistente, que mediante tal hecho se viole una regla de DI. Elemento subjetivo, cuestión de la atribución de la culpa. Alude a la presencia de una conducta activa o pasiva. La posibilidad de atribuir dicha conducta a un, a un determinado sujeto del DI, la CDI, se refiere a la posibilidad de atribuir un comportamiento no a la persona o conjunto de personas que la he te tenido materialmente, sino al propio Estado. Conviene hacer las siguientes consideraciones. Puede consistir en una acción o una omisión. No sancionar una ley prevista en un tratado. La jurisprudencia internacional se reconoce la posibilidad de que la responsabilidad internacional se derive de omisiones ilícitas. Solo conforme al DI, cabe atribuir a un sujeto jurídico internacional una conducta al efecto de verificar la existencia de un hecho internacionalmente ilícito de ese sujeto. El hecho de atribuir a un Estado una conducta reputada de ilícita según el DI difiere en su significación de la operación consistente en imputar un acto a un sujeto jurídico en el sentido del derecho penal interno. Dado que tal comportamiento se expresa materialmente en un hecho de un órgano u órganos del Estado, el problema de la culpa en DI se presenta más bien en relación con esos órganos en tanto que autores materiales del hecho en otras palabras. El problema consistirá en determinar si el comportamiento del órgano puede ser imputado al Estado o si por el contrario la simple violación del DI por un órgano del Estado hace incurrir a este en responsabilidad. Autores como Bedros se inclinan por la existencia y exigencia de culpa del órgano como condición de atribución al Estado del hecho ilícito. Otros como Stroop conceden prepoderación preponderancia a la nación de responsabilidad objetiva o por el resultado y otros posición dominante. Participan en la posición que atribuye al Estado toda violación objetiva del DI por un órgano agente del mismo. Se comprueba la existencia de decisiones jurisprudenciales que consideran necesarios un mínimo de culpa o negligencia para la infracción objetiva del DI puede atribuirse el Estado y hacerle internacionalmente responsable. El Estado, por su naturaleza, actuará siempre por medio de sus agentes o representantes. Se considera hecho atribuible al Estado o el provo o provocado. Por el comportamiento de cualquiera de sus órganos incluso aunque estos se excedan en su competencia también los de las personas o entidades que sin ser órganos del estado estén facultadas por el derecho interno para ejercer atribuciones del poder público y actúen en el ejercicio de dicha capacidad finalmente el estado será responsable por los hechos cometidos por particulares bajo sus instrucciones o control o si reconoce ampara o comparte la actuación de aquellos es posible invocar la responsabilidad internacional respecto de un estado de relación con las actuaciones de otro estado cuando un estado ayuda o presta asistencia a otro en la comisión de un hecho internacionalmente ilícito cuando dirige y controla a otro estado en la comisión de un hecho internacionalmente ilícito Finalmente, cuando coacciona a otro Estado para la comisión de un hecho internacionalmente ilícito, elemento objetivo, según el proyecto de la CDI, en que el comportamiento atribuible el Estado constituya una violación de una obligación internacional para un sector de la doctrina, a este componente habría de sumar otro, la producción de un año a resultas de dicha violación, la violación de la obligación obligación, norma, derecho subjetivo. Al apreciar la ilicitud de un hecho desde el punto de vista del DI, la jurisprudencia internacional suele hablar de violación de una obligación contragida por el Estado. Es importante destacar la relación existente entre la violación de la norma el incumplimiento de la obligación y la lesión del derecho subjetivo ajeno. Y aún se ha propugnado centrarse en el derecho objetivo concul conculcado, entendiendo en definitiva que tanto el incumplimiento de una obligación como la lesión de un derecho por siempre actos contrarios a una norma jurídica carácter internacional de la obligación el hecho de que la obligación cuya violación constituye el hecho internacionalmente ilícito es una norma internacional o sea impuesta por una norma del de y no importa pues la calificación del hecho a nivel interno origen de la violación es indiferente cuál sea el origen de la obligación violada a efectos de calificar de ilícito un determinado hecho tan ilícito es un acto contrario a una norma de origen constitucional, como la violación de un tratado. La jurisprudencia internacional confirma este acerto sentencial arbitral del caso Goldberg. También la doctrina afirma que el distinto origen de la obligación no afecta a la calificación como ilícito del hecho contrario a cualquiera de ellas ni da lugar en principios a distintos regímenes de responsabilidad. Con todo esto y pese al anterior acerto en su calidad de relator especial, ha advertido que al determinarse las nuevas relaciones jurídicas emanadas de un hecho ilícito no se puede olvidar el origen no siendo el mismo el grado de responsabilidad de un estado parte en un convenio frente a otro parte directamente jurídicamente frente a uno no directamente perjudicado vigencia de la obligación es preciso de la obligación esté en vigor en tiempo de ser contrario el acto que la viole contenido de la obligación el distinto contenido u objeto de la misma es irrelevante a la hora de calificar de internacionalmente ilícito un determinado hecho el daño la cDI es su proyecto sobre la responsabilidad de los estados. Prefiero no hacer alusión al daño o perjuicio como elemento independiente o autónomo del hecho. Internacionalmente ilícito, la CDI ha estimado que el daño ingerente a todo hecho internacionalmente ilícito es ingerente al mismo tiempo a toda violación de una violación internacional contrariamente a pese a ello debemos mencionar que un sector doctrinal es partidario de erigir el daño en elemento autónomo del hecho internacionalmente ilícito Durante la elaboración de los artículos se discutió si el daño era un elemento necesario para que surgiera la responsabilidad del estado obviamente un primer problema con esta cuestión se refiere a la definición de daño asumiendo que los daños se puedan clasificar en daños materiales y daños morales es claro que muchas veces las violación de una norma de derechos internacionales trae como consecuencia la producción de ciertos daños pero también es posible concebir que algunas situaciones esos daños no necesariamente existen en relación con este tema es importante que el artículo 1 de los artículos sobre responsabilidad del estado defina la responsabilidad del estado en los siguientes términos artículo 1 responsabilidad del estado por sus hechos internacionales ilícitos todo hecho internacionalmente ilícito del estado general su responsabilidad internacional no se establece en este artículo como requisito el que se ocasione un daño para otro determinado estado, ni tampoco se define la responsabilidad como una relación bilateral entre el estado autor de un hecho internacionalmente ilícito y otro estado víctima de hecho ilícito. Por eso es que se puede concluir que el daño no es un requisito adicional para que exista responsabilidad de los estados. En este sentido, debe estimarse que ya no se produce un daño de tipo legal por el solo hecho de que un estado viole sus obligaciones internacionales. Esto se puede ver claramente, por ejemplo, en el caso de violaciones a los tratados de Derecho Humano, en que no necesariamente existe un daño para los otros estados, parte salvo el interés de ellos en que se cumpla el Tratado de Derechos Humanos suscrito, algunos podrían tratar de equiparar la afectación del interés en el cumplimiento de una obligación a un daño moral, pero tal vez no sea necesaria realizar esa identificación con el daño normal y moral. Y baste decir que el daño no es un elemento indispensable para que surja responsabilidad del Estado incumplidor. La cuestión del abuso de derecho, la CDI, se planteó si cabría ver en la figura del abuso de derecho una excepción al principio según el cual lo que caracteriza al hecho ilícito es la violación de una norma internacional y ello debido a que en el supuesto de abuso cabría haber más una conducta de ejercicio desmesurado que una conducta contraria a una obligación jurídica. La doctrina está dividida a este respecto y en cuanto y en cuanto a la jurisprudencia, tampoco está exenta de vacilaciones. Sin bien, se suele utilizar más bien el concepto de abuso de derecho para excluir su aplicación. El factor temporal tiene relevancia en dos planos, el de la ya referida condición de vigencia de la forma respecto del Estado y el de la duración y el momento de la violación en los distintos tipos de derecho internacional ilícito, condición de estar en vigor la obligación. La regla básica es que la obligación esté vigente para el Estado en el tiempo en el que éste realiza el acto. Parece asimismo lógico que en caso de que entre el momento en que se ha realizado el acto y el momento en que viene a suscitarse una controversia en relación con dicho acto, la obligación haya dejado de existir. Se declare la responsabilidad del Estado en función de la coetaniedad del acto, coetaniedad del acto de la obligación. En el supuesto de actos estatales continuos, se prolonga en el tiempo con carácter de permanencia. Habrá violación de la obligación. Obligación en el periodo durante el cual, hallándose la obligación en vigor respecto del Estado, se desarrolle el acto en el supuesto de actos llamados compuestos integrados por una serie de acciones u omisiones relativas a casos distintos, habrá violación de la obligación si el acto puede considerarse constituido por las acciones u omisiones que haya tenido lugar dentro del periodo durante el cual la obligación se halle en vigor respecto del estado, momento y duración de la violación de la obligación. La, la averiguación del momento y la duración de la violación puede ser esencial para determinar la existencia de una jurisdicción internacional obligatoria, dado el límite temporal, acordado a veces por los estados en relación con la sumisión a un determinado tribunal de las controversias que pueda surgir entre ellos. El AR25 de la CDI establece en relación con los hechos estatales que se prolongan en el tiempo las siguientes reglas. En los hechos continuos, la violación de la obligación se produce en el momento en que el hecho comienza, pero el tiempo de la perpetración de la obligación se extiende a lo largo del periodo durante el cual el hecho continúa. En los hechos compuestos, la violación se produce en el momento de realizarse la serie de acción u omisión crímenes y delitos internacionales. Es preciso preguntar si habrá hechos que por su particular gravedad puedan dar lugar a un régimen de responsabilidad especialmente severo. La CDI ha reconocido la existencia de esos hechos al distinguirlos como crímenes internacionales diferenciados de otros actos ilícitos de menor gravedad calificados como delitos internacionales. La noción del crimen internacional hay que ponerle en relación, por un lado, de la existencia de obligaciones internacionales erga-omnes y, por otro, por el reconocimiento de un sector normativo de Use Conscience International, si bien se pudiera y se pusiera de relieve que estos conceptos no son coincidentes, la gravedad de las violaciones del DI que constituyen crímenes internacionales justifica ese régimen de responsabilidad especialmente grave que se expresaría no solo en mayor amplitud de la preparación, sino en una forma de responsabilidad distinta a esta. Siendo el rasgo común de los llamados crímenes internacionales, el atacar interés fundamental de la comunidad internacional, no cabe duda que la agresión es el más significativo y grave de los hechos ilícitos de esta categoría. Junto a este, la CDI ha incluido dentro de esta categoría el mantenimiento de la fuerza, una dominación colonial y una política de apartheid ciertas cuestiones quedan pendientes por resolver entre esta distinción para la solución de co controversias. En primera instancia la calificación de crimen internacional queda en manos del Estado lesionado en caso de que el Estado autor del hecho ilícito cuestionará dicha calificación se habría suscitado una controversia que podría ser resuelta mediante los mecanismos previstos en la tercera parte del proyecto de la CDI o en la carta de la UN. La relación jurídica nueva, jurídica del hecho internacionalmente ilícito, la responsabilidad de una de las consecuencias de más norma normal del hecho internacionalmente ilícito, en cuanto tal, supone la existencia de una relación nueva entre el sujeto al que se le atribuye la violación de la obligación jurídica internacional y el sujeto o sujetos cuyo derecho subjetivo resulta lesionado. Partiendo de la distinción de la CDI entre normas primarias, imponen determinadas obligaciones y normas secundarias determinan la consecuencia en caso de violación el tema de la responsabilidad internacional por acto ilícito caerá en el segundo tipo la relación nueva surgida supone la concurrencia de dos situaciones jurídicas subjetivas una activa representada básicamente por el derecho subjetivo lesionado y otra pasiva representada por las nuevas obligaciones del sujeto responsable derivadas de la violación de la obligación impuesta por la norma primaria y que suele concretarse en el deber de reparar. Estas situaciones jurídicas fueron consideradas por Hagen al Proponer como AR1 de la segunda parte del proyecto de la CDI un texto como el que sigue el hecho internacionalmente ilícito de un Estado crea obligaciones para este Estado y derechos para otro Estado de conformidad con las disposiciones de esta segunda parte, el AR40 del proyecto de la CDI. Al identificar el estado lesionado se distinguen los derechos que pueden ser objeto de lesión así los derechos nacidos de un tratado de una decisión de un tribunal internacional los derechos nacionales derechos nacidos de un tratado para terceros estados los derechos nacidos de una norma de la DI consuetudinario En todo caso, las nuevas relaciones entre Estado lesionado y el Estado autor no hacen desaparecer la regla básica creada por el ilícito. La responsabilidad internacional del Estado 581 por hechos de sus órganos es un principio básico el que el de que por regla general se atribuyen al Estado los hechos de sus órganos o agentes en tanto, integrantes de la organización estatal, este principio aparece recogido en la jurisprudencia internacional. Dada la capacidad del Estado para autoorganizarse por órganos o agentes, se, se entenderán aquellos que tengan tal condición. Según el derecho interno, es lógico que solo se condice consideren hechos del Estado desde el punto de vista de la DI los realizados por personas que actúan en calidad de tales órganos sin que se le pueda atribuir los realizados por esas personas a título privado sin apariencia alguna de actuación oficial. A veces, no obstante, es difícil probar este extremo. La conducta por la cual cabe declarar al Estado internacionalmente responsable puede consistir bien en un hecho instantáneo, en una cadena de hechos, etcétera. El ar 6 del proyecto de la CDI considera por ello atribuible el Estado todo hecho de una de un órgano suyo cualquiera que sea su posición superior o sub en el marco de las organizaciones del Estado para fundamentar una excepción a esta regla en los referentes al hecho de los órganos inferiores tendrán que aducirse un principio de DI particular que previera una regulación especial en relación con ciertos hechos de dichos órganos. Es indiferente, por lo demás, la pertenencia del órgano a cualquiera de los poderes clásicos o de carácter internacional o internos de dicho órgano se supera así la vieja tesis de que el estado solo es responsable por los hechos de los órganos encargados de las relaciones exteriores el estado respon responderá también es indiferente por lo demás la pertenencia de órganos a cualquiera de los poderes clásicos o el carácter internacional o interno de dicho órgano no se puede así la vieja tesis de que el estado solo es responsable por los hechos de los órganos encargados de las relaciones exteriores el estado responderá también por la conducta de entidades públicas territoriales u otras entidades que estén facultadas por el derecho interno del estado para ejercer prerrogativas del poder público corporaciones locales autonomías cantones bancos oficiales empresas públicas etcétera este principio ha sido ...reconocido por la jurisprudencia internacional con respecto a la eventual responsabilidad internacional del Estado Federal por hechos de sus Estados miembros y dándola por supuesto en el plano general, que la cuestión de si se trata de una responsabilidad directa, hechos propios, o indirecta, hechos de otros sujetos del Estado federal dependerá en cada caso de la propia estructura política federal. Por la conducta de órganos puestos a disposición del Estado por otro Estado o por una organización internacional, la solución lógica de que sea en este caso responsable de los hechos del órgano en cuestión el Estado a cuya disposición en cuyo pro provecho o bajo cuya autoridad se pone y no el Estado a la hoy que presta el agente u órgano esta posición aparece avalada por la doctrina y la jurisprudencia de modo contrario la responsabilidad del Estado queda en principio descartada en los casos de actuación en su territorio de órgano de otro Estado UOI que actúen en calidad de tales funcionarios de bases militares, representantes oficiales, etcétera, salvo que dicho Estado hubiera de responder por los hechos de sus propios órganos al mostrar estos una intolerable pasividad con ocasión de hechos perjudiciales para terceros estados por la conducta de órganos propios que actúan incediéndose en su competencia con arreglo al derecho interno o contraviniendo las instrucciones concedientes a su actividad. por hecho de los particulares. Los comportamientos de los particulares no se consideran como el hecho del Estado, salvo en el caso de que actúen por cuenta del Estado. Hay por lo demás decisiones de ambos extremos. Caso del personal diplomático consular en Teherán. En cuanto a los comportamientos de los particulares, en sentido estricto. La regla general es la atracción, no atribución de los mismos al Estado. De lo significaba, lo que no significaba que el Estado no pueda ser responsable por su pasividad o falta de diligencia. En la prevención o represión de tales comportamientos, en cuyo caso el Estado no estaría asumiendo como suyos los hechos de los particulares, sino respondiendo por sus propios actos en cuanto constitutivos de la violación de la obligación internacional de vigilancia y protección, con la obligación de prevención a cargo del Estado, en estos casos habrá que tener en cuenta diversas circunstancias como la mayor o menor previsibilidad, etc. Con base a esta idea cabría plantearse la posibilidad de perfilar una responsabilidad estatal basada no tanto en las naciones de culpa como en las de garantía y riesgo. Por hechos realizados por movimientos insurreccionales, si los comportamientos de los particulares no pueden ser tenidos en cuenta a periodo, no podrán serlo los hechos realizados por movimientos insurreccionales, grupos insur insurrigentes, rebeldes, con estatuto de beligerancia, movimientos de liberación nacional, frentes revolucionarios, aunque estén dotados de un apartamento, un aparato institucional propio distinto y paralelo y del estado en cuyo territorio está establecido y capaces por ello de incurrir por sí mismos en responsabilidad internacional y ello independientemente de que su objetivo sea crear un nuevo estado a expensas del estado constitucional. En este principio aparece formulado el ARC 14 del Proyecto de la CDI. No obstante, el Estado no quedará extenso, exento de responsabilidad, prevención y reexpresión. A su cargo, esto está alabado por la jurisprudencia. Se considera en cambio atribuible el Estado todo hecho de un movimiento que resuelte triunfante. Esto es que se convierta en el nuevo gobierno de un Estado. Esto viene confirmado por la práctica de los Estados, la jurisprudencia y por la doctrina la preparación latus sensu y sus distintos aspectos. La consecuencia normal de un hecho internacional ilícito es la responsabilidad internacional de su autor. Esta consecuencia se conecta visiblemente con el hecho subjetivo lesionado. Se es responsable frente a alguien y en este sentido hace entrar en el juego la nación del daño o perjuicio resultante para uno o varios sujetos de derecho de la transgresión por otro sujeto de una obligación jurídica a su cargo. Este daño causado a un sujeto de derecho con la comisión de hecho ilícito es que da lugar a la obligación de reparar. La transgresión de una norma internacional de lugar a una obligación de reparar el daño, reparación lato sensu el derecho internacional y bajo el título de reparación latusensu se engloban tanto la compensación del perjuicio, separación estricto, estricto sensu, resarcimiento, satisfacción como la sensación de la situación ilícita y vuelta a la legalidad en su jurisprudencia. El Tribunal de la Haya ha distinguido estos dos aspectos al valorar la conducta del Estado actual y deducir las consecuencias de ella, la reparación y el daño. Hacemos ciertas precisiones en la relación con la responsabilidad internacional. Ilícito se ha venido concibiendo tradicionalmente como una relación de Estado a Estado con el Estado perjudicado como único sujeto facultado para pedir separación del daño y resarcirse consiguientemente del mismo. El factor del daño cobra relevación en cuanto desencadenante de la obligación de reparar. Jiménez de Arechaga ha subrayado el carácter de condición esencial que en las relaciones directas entre los estados posee el daño o perjuicio para el surgimiento de la responsabilidad internacional. El daño que en la realidad es susceptible de operar como resorte de la responsabilidad internacional y concretamente de la obligación de reparar puede consistir tanto en una lesión directa de los derechos de otro estado como en una lesión ocasionada a un particular extranjero. Pero desde el punto de vista jurídico internacional, solo el daño sufrido por el Estado es relevante, de modo que cuando un Estado asume la causa de una nación, de un, de un nacional suyo perjudicado por un hecho ilícito de otro Estado, no hace sino defender su propio derecho, el derecho que le asiste de ser respetado a la persona de sus súbditos de derecho internacional. El daño al Estado puede representar o no el perjuicio patrimonial, del mismo modo que en su caso puede o no representar un perjuicio patrimonial. Si el daño es patrimonial, el montaje de la reparación se calcula de acuerdo con los daños sufridos y el perjuicio es de carácter no patrimonial. Surgirá un tipo de responsabilidad especial, satisfacción, la reparación y su sanción. En el censo de la sociedad internacional se empieza a tomar conciencia de la oportunidad de distinguir diversos grados de responsabilidad en razón de la distinta gravedad de las violaciones del derecho, junto a la consecuencia específica del ilícito internacional, representada por la reparación de aquella que supone la posibilidad de aplicar una sanción al sujeto responsable. Como ha señalado Dominís en el sistema de la responsabilidad internacional, los elementos compensatorios reparación y los elementos aflictivos, sanción, están ligados y entran en combinación unos con otros. La distinción entre reparación y sanción halla su campo más propio en la distinción entre crímenes y delitos internacionales. La noción misma de crimen internacional presupone la posibilidad de una aplicación simultánea de medidas reparatorias y medidas de castigo preventivo rompiendo el orden de prioridad lógico que sería reparación y de no poder obtenerse a esta sanción es to en todo caso las sanciones a aplicar en el supuesto de crímenes interna internacionales deben caer bajo la determinación y el control de la comunidad internacional organizada las naciones unidas el caso reciente de aplicación concurrente de acciones de sanción y de reparación bajo la autoridad de las naciones unidas es el de invasión de kuwait por irak 2 de agosto de 1990 y su posterior anexión claro supuesto de agresión por lo que respecta a las represalias, en cuanto a una de las posibles respuestas a un hecho internacionalmente ilícito, se han caracterizado medidas de coerción derogatarias de las reglas ordinarias del derecho de gentes tomadas por un Estado a resultas de hechos ilícitos cometidos en perjuicio suyo por otro Estado con el fin de imponer a este el respeto del derecho. Ha de venir precedida por un requerimiento infructuoso del propio Estado, víctima de la violación. El Tribunal Interes Internacional de Justicia admitió la posibilidad de adoptar ciertas contramedidas. Esas contramedidas deben ser adoptadas como respuesta a un hecho internacionalmente ilícito y deberán dirigirse contra el Estado responsable del mismo. Tras la petición al Estado responsable de que case, case, cese dicho acto o lo repare, han de ser res, eh, proporcionales al hecho internacionalmente ilícito, han de ser reversibles está prohibido el uso de fuerza las medidas extremas de coacción política o económica enderezadas a poner en peligro la integridad territorial o la independencia política del estado en curso en responsabilidad y cualesquiera comportamientos que infrinja normas de use con internacional antes de la adopción de contramedidas el estado lesionado debe cumplir la obligación de negociar sin perjuicio de que adopte las medidas necesarias para preservar sus derechos De todo lo dicho se desprende que las consecuencias del hecho internacionalmente ilícito deben regirse por la regla de la proporcionalidad, variando en naturaleza o en cantidad según el contenido de la obligación, la gravedad de la violación y otros factores. De entre todas esas posibles consecuencias, las más normales y frecuentes en nuestra disciplina son las que responden a la idea de reparación en sentido lato, englobando la ejecución tardía de la obligación, la restitución de integrum, la satisfacción, la pena percundinaria, dado que en función de la pelicular estructura, la sociedad internacional, la noción de responsabilidad se mueve en derecho internacional, más en el plano de la reparación de la sanción la obligación de reparar sus modalidades la obligación de reparar alude a los diversos medios con que cuenta el estado para librarse de la responsabilidad derivada del hecho internacionalmente ilícito y que puede resumirse en tres modalidades satisfacción Forma adecuada de reparación de los perjuicios no materiales, restitución, la indemnización o resarcimiento. Ambas operan esencialmente en el campo de los daños patrimoniales. Satisfacción. Forma adecuada para injurar daños morales directos ocasionados al Estado. Ofensa a honor o a la dignidad, aunque puede concurrir con otras formas de compensación en relación con violaciones de diversas especies en la noción de satisfacción de incluye una serie de presentaciones como la adopción por el estado culpable de medidas tendentes a evitar la repetición de la violación la presentación de excusas el castigo de los culpables el pago de una suma simbólica etcétera la satisfacción puede darse a través de varias presentaciones a la vez disculpa el castigo de los funcionarios responsables e incluso indemnización de daños y perjuicios tal fue el caso de rainbow warrior busque ecologista hundido en 1987 85 en un puerto neozelandés por dos agentes de los servicios de seguridad francés que habían entrado en Nueva Zelanda valiéndose de pasaportes suizos falsos, en el cual el secretario general de las Naciones Unidas se encargó de resolver la controversia. Por acuerdo, entre las partes ordenó a cargo de Francia la presentación oficial de excusas, una reparación pecuniaria que excedía con mucho de valor de las pérdidas materiales y la imposición de restricciones a la libertad de movimiento de los funcionarios responsables restitución es en principio la forma más perfecta de reparación en la medida en que apunta a restablecer el estatuto cuante borrando todas las consecuencias del hecho ilícito abrogación de una disposición interna contraria al DI y anulación de sus efectos puesta en libertad una persona resti restitución de dinero, documentos o bienes de distinta naturaleza, liberación y devolución de buques capturados. El Arco 43 de la CDI dispone que el estado lesionado podrán obtener el estado autor, la reparación en especie, es decir, el restablecimiento de la situación que existía antes de haberse cometido el hecho ilícito, pero una restituitio integrum perfecta es siempre imposible lo que ha sucedido ha sucedido y ningún poder en la tierra puede deshacerlo R.I.P. Hasken pero dejando a un lado las, los casos de restitución imperfecta diversas circunstancias pueden impedir o desaconsejar de hechos esta forma de reparar Bernan distingue los supuestos de imposibilidad material, asesinato de una persona, desaparición o destrucción de bienes y los supuestos de imposibilidad jurídica, obstáculos constitucionales o legislativos y los supuestos en los que por diversas causas no prospera esta modalidad de reparación o posición del Estado responsable, desinterés del perjudicado al optar por una indemnización. Indemnización tiene que cubrir cuantitativamente además de los debidos por equivalencia el resarcimiento de los daños sufridos que no hayan sido reparados por el pago en efectivo según el ar 44 del proyecto del cdi el estado lesionado podrá obtener el estado autor una indemnización por el daño causado en el caso y en, el, y en la medida en que éste no haya sido reparado por la restitución en especie esta es la forma más común de reparación y la más minuciosamente analizada en sus diversos aspectos por la jurisprudencia internacional. El hecho de que la reparación deba regirse por la regla de la proporcionalidad significa que se ajuste en lo posible a la entienda del daño, esto es, que no sea superior ni inferior a este. El ar 43 del proyecto del al CDI establece que el estado autor quedará liberado de la obligación de restituir cuando ello le suponga una carga totalmente desproporcionada en relación con la ventaja que se derivaría para el estado lesionado de la obtención de la restitución en especie en vez de indemnización el que la reparación deba cubrir en lo posible todo el perjuicio ha llevado a la jurisprudencia a incluir a, en ella la indemnización de lucro cesante Garantí, garans, garan, ganancias dejadas de obtener el pago de interés el rescacimiento de los daños el resarcimiento de los daños extrapatrimoniales la CDI considera que con arreglo el criterio del nexo casual debería ser indemnizados íntegramente los daños y perjuicios causados exclusivamente por el hecho ilícito, no solo en caso de que estén unidos al mismo por una relación inmediata, sino también cuando lo estén por una sucesión de acaecimiento conectados exclusivamente entre sí por una relación de causa a efecto. Por último, hay que señalar que además de las consecuencias objetivas que acarrea todo hecho internacionalmente ilícito, un crimen internacional entraña una consecuencia jurídica. Especialmente denominadas consecuencias colectivas mínimas, debe de no reconocimiento de la legalidad de la situación creada, que no presta ayuda ni asistencia, que permite el Estado autor del crimen internacional mantener la situación creada y de cooperar con otros estados tanto en el cumplimiento de las obligaciones anteriores como en la aplicación de las medidas encaminadas a eliminar la consecuencia del crimen.